0: Šonadels 7 dienas Eiropā dzirdēsim.
1: Pasto demokrātiski the
0: enlargement
1: project. It makes me angry.
0: Labdien godējumie klausītāji, sveicināti pirmdienā, sveicināti raidījumā septiņas dienas Eiropā, kur spriežam par to, kas aktuāls Eiropā un par ko pēdējās dienās runāja pasaulē. Studijā Kārlis Streips. Jūs nu pat ziņās ka Krievija ir sākusi it kā piekris domai, ka humanitāru palīdzību Ukraines dienvedu austrumos varētu sniegt apvienoto nāciju organizāciju. Tas ir nācis tam, kad Amerikas Savinoto valstu prezidents Barack Obama, Vācijas kanceler Angela Merkele un Lielbritānijas Un ministrs Devids brīdināja Krieviju, lai tā neveic nekādus slepenus iebrukumus Ukrainā izmantojot humanitārās misijas kā aizsēgu. Visi trīs vadītāji vienojās, ka jebkura Krievijas iejaukšanās Ukrainā pat tās sauktā humanitārā palīdzības separatistiem pārkāptu starptautiskās tiesības un drīkstētu notikt tikai un vienīgi ar Ukrainas piekrišanu. Jautājums, protams, ir ne tikai par separatistiem, bet arī par cilvēkiem, kas dzīvo viņu sagrābtajās teritorijās. Ja Krievija kaut ko tādā ziņā darītu, tad starptautiskajai sabiedrībai nāktos tai uzlikt vēl stingrākas sankcijas. Tiesa, šie brīdinājumi ir nākuši pēc tam, kad pati Krievija iesniedz priekšlikumu anodrošības padomē par humanās palīdzības konvoju sūtīšanu uz Ukrainu. Vairāk par Ukrainas konfliktu attīstību Gita Siliņa sagatavotajā pēdējās nedēļas nozīmīgāko notikumu atskatā.
2: Rietumvalstu sankcijas Krievijai sākušas nest pirmos redzamos rezultātus, tiesa gan netos patīkamākos. Trešdienu Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja dekrētu, kas nosaka pilnīgu embargo – piena, lielopu gaļas, cūgaļas, gaļas, augļu dārziņu, siera un dzīvi produktu importam no Eiropas Savienības, ASV, Kanādas, Austrālijas un Norvēģijas. Krievijas noteiktais aizliegums ir uzskatām par vienu no Krievijas atbildēm Rietumvalstu noteiktajām sankcijām – Uztājoties ASV Āfrikas samitā, ASV prezidents Baraks Obama skaidroja, ka sankciju rezultātā Krievijas ekonomika ir apstājusies.
3: Sankcijas darbojas kā paredzē. Krievijas ekonomikai tās nes milzu spiedienu un spriedzi. Tās nav tikai manas aplēses vienas. Ja raugās uz tirgiem un kapitāla aizplūšanu, kā arī uz Krievijas izaugsmas perspektīvām, tad var redzēt, ka ekonomika ir apstājusies.
2: Sankciju iespaidā vairāki Krievijas tur operatori tašdienu laikā izņoja par savas darbības apturēšanu un aptuveni 20 tūkstoši Krievijas turistu aizvadītajā nedēļā palika iesprostoti ārvalstīs. Savās interneta mājaslapās uzņēmumi soli skaidroja ar rubļa vērtības krišanos un negatīvo politisko un ekonomisko situāciju. Darbu bija spiesta pārtraukt arī Krievijas līdzsaviedrības Aeroflot lēto lidojumu aviokompānie Dobralet kas jūnijā sāka piedāvāt lidojumus uz Krievijas anektēto Krimu. Uzreiz pēc tam Krievijas mediji sāka minēt, ka kā atbildes soli Krievija apsver iespēju aizliegt Eiropas aviokompānijām, lidoot tranzītā caur Krievijas teritoriju. Pat labain daudzas Eiropas aviokompānijas, lai ātrāk un ērtāk nodrošinātu reisus starp Eiropu un Āziju, virs Sibīrijas. Ja aizliegums status spēkā, aviokompānijām būtu jānovirza savi lidojumu maršruti uz līča vai maršrutiem. Eksperti ziņu aģentūrai rauteši ir lēsuši, ka tas palielinātu Eiropas aviokampāniju eksploatācijas izmaksas uz pusi jeb līdz 150 miljoniem eiro gadā. Taču tas arī nozīmētu zaudējumus Krievijas Nacionālajai aviokampānijai Aeroflot, kas no ārvalstu aviokampānijam par tranzītlidojumiem pāri Krievijai saņem vairāk nekā 200 miljonus eiro gadā. ANO drošības padomes ārkārtas sēdē Krievija arī ierosināja pastiprināti pievērtēties humanās krīzes risināšanai Ukrainas austrumos. ANO sēdē neviena no valstīm Krievijas ierosinājumu neatbalstīja, uzsārot, ka Krievija varētu ievest Ukrainā savus bruņotos spēkus, nodēvējot to par humano misiju. Tikmēr humānā krīze Gāzas joslā bija vēl viens no aizvadītās nedēļas apspriestākajiem tematiem. Izrēlas armija paziņoja, ka tā ir sasniegusi savu galveno mērķi četru nedēļu ilgajā sauzemes spēku operācijā Gāzas joslā, aizsot izdevies sagraut tuneļus, pa kuriem kaujinieki iekļūst Izrēlā, tādēļ Izrēla nolēma atvilkt armiju no Gāzas joslas. Diemžēl piekdien atsākās apusējā apšaude, un trauslais pamieris atkal tika pārtraukts. Aizvadītajā nedēļā Eiropas asnieca ziņas, ka Portugālei draudu banku krīze. Portugāles valdība paziņoja, ka ir spiesta glābt valsts trešo lielāko banku, bankojas Pritā Santo. Tās slikto daļu nolemca slēgt, bet veselīgos aktīvus pārveidot jaunā bankā. Tas solās būt viens no pirmajiem testiem jaunajiem Eiropas likumiem, jo bankas zaudējumus seks nevis nodokļu maksātāji, bet akciju turētāji.
0: Tik tālu pagājušās nedēļas notikumu atskats. Mūsu galvenais temat šodien gan ir par kaut ko citu, proti par valsti, kur stipri nosacīti ir Eiropā. Viena maza daļiņa skaitās Eiropā, lielāko ties tā ir Āzijā. Runa, protams, ir par Turciju, kur vakar Turcijas premjerministrs Erdogans uzvarēja savas valsts pirmajās tiešās tautas ievēlēta prezidenta vēlēšanās. Viņš ieguva aptuvēni 52% balsu, galvenais pretinieks X0 tikai 38%, un šis pārsvērs nozīmē, ka otrā vēlēšana kārta nebūs nepieciešama. Erdogans saviem atbalstītājiem sola sociālā izlīguma periodu sakot, atstāsim vecās diskusijas vecajā Turcijā. Šis cilvēks ir vadījis savu valsti kā premjeras jau kopš 2003. gada. Pastāvošā kārtība liedza viņam kalpot vēl vienu termiņu premjerministra amatā, Kādreiz Turcijas prezidentu ievēlēja parlaments, bet Erdogāna valdība panāca satversmes grozījumus, lai tagad prezidentu varētu ievēlēt tauta. Līdz šim prezidenta amats lielāko ties bijis ceremoniāls, bet Erdogāns ir apņēmies prezidentūru padarīt par spēcīgu politisku iestādi. Viņa pretinieki apgalvo, ka tas tikai apliecina viņa tendences uz varas sagrābšanu. Erdogana atbalstītāji viņu ciena par ilgstošo ekonomikas stimulēšanu un konservatīvo nostāju, kritiķi žēlojas par viņa autoritāro pieeju un reliģijas un islām vērtību jaukšanu ar valsts politiku, jo mūsdienu Turcija gal galā skaitās laicīga valsts esam. Turcija pat laban ir iesprostots starp satricinājumiem Irākā, Sīrijā, Ukrainā, Izrēlā un ir svarīgs rietums sabiedrotais Tuvo Austrumu reģionā, kā nekā NATO dalību valsts. Tāpēc šīs valsts galva spēlēs būtisku ģeopolitisku lomu daudzu esošo un turpmāko konfliktu risināšanā. Man kolēģi Gita Siliņi ir sagatavojusi ilustratību ieskatu Turcijas un Eiropas Savienības attiecību vēsturē, attīstībā un nākotnē.
2: Tā neatbilst Eiropas filozofijai un sekojoši tam arī Eiropas standartam. Sarunā par Turcijas attiecībām ar Eiropas savienību norāda Latvijas universitātes Āzijas studiju profesors Leons Taivāns. Kā īsti vērtēt šo situāciju? Ja Turcija beidzot pievienotos un tiktu pievienot Eiropas savienībai, vai mums būtu cita Eiropa? Reakcijas un pretestības nerimst vienmījās pozīcijas. No asa nolieguma līdz spēcīgam atbalstam, turpina profesors.
1: Nu, tad bija ļoti grūti izšķiršanās savulaik par to, ar ko mums ir darīšana. Nu, Eiropas Savienība un galvenā kārt Vācija sevi ar to, ka, nu, ir mērenais Islāms un pierināja sevi šādā veidā. Un šodien ir noskaidrojies, ka situācija ir pavisam visam citāda, kad nevar būt mērenā Islāma. islams ir tikai, tā ka ir citas civilizācijas, citas kultūras īpatnības koras ir ļoti grūti savienojams ar Eiropas vērtībām.
2: Britu priemieris Dēvids Kamerons desmitajā gadā preses konferencēm apgalvoja, ka tie, kas iebilst pret Turcijas pievienošanos Eiropas savienībai, ir iedalāmi trīs kategorijās. Par savu ekonomiku bailīgie, polarizētie, kuri domā, ka turkiem būs jāizvēlās starp rietumiem un austrumiem, un vēl tie, kuri neizprotu Islāmu. Kamerons ļoti stingri un kaislīgi norādīja, ka ir apņēmies bruģēt ceļu no Ankaras uz Brisseli.
3: Kad es domāju par to, ko Turcija ir darījusi, lai aizsargātu Eiropu kā NATO sabiedroto, un to, ko Turcija darīs Afganistānā līdzās mūsu Eiropas sabiedrotajiem, tas padara mani dusmīgu, ka šo virzību un dalību Eiropas savienībā kāds var būt neapmierināts. Mans viedoklis ir skaidrs. Es uzskatu, ka ir nepareizi teikt, ka Turcija var tikai sargāt nometni, bet tai nav atļauts sēdēt teltī but not be allowed to sit in the tent.
2: Tomēr pret Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā ir un bija asinoskņotas daudzas valstis. Visbiežāk Turcija pārmesti cilvēktiesību pārkāpumu, arī pārāk lielā armijas lomu politikā un konflikti ar kurdu minoritāti. Skarba pozīcija bijusi piemēram Francijai un tās iepriekšējiem prezidentam Nikolā Sarkozī, kurš bija pat izteicies, ka Turcijai nekad nevajadzētu pievienoties blokam. Taču pērn Francijas attieksme kļuva mērenāka un tā bija gatava atsākt sarunas par valsts pievien Daudz gadu ilgais process ir vīs sāpīgs, lēns un pretrunīgs, kas atgādina apburto loku, un tam ir savu vēsturi, turpina Leon Stājvāns.
1: Tas ir apburtais loks, tas tiešām ir apburtais loks, jo tiešām Turcija nepiedalījās otrā pasaules karā, bet, kad karš beidzās, vairākas valsts formāli iestājās sabiedrot to pusē, un Turcija bija viena no tādām, kas formāli iestājās, tātad antikikleriskā koalīcija, un vēlāk Turcija ļoti aktīvi sadarbojas ar, 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 ar Eiropu un Amerikas savienotām valstīm, pievienojās militāriem blokiem, pievienojās dažādām Eiropas, nu, piemēram, Eiropas komisijas lopciekla, ka ko viņi ir no, no ļoti agrīna periodu 40. gadiem. I, nu tā, bet Turcijas savādā situācijā, stāstīs ar to, to, ka viņi geogrāfiski atrodas, Nu, tā teikt, ņemot vērā Eiropas geografiskajā zona. jo Turcijas teritorija bijušas Bizantijas, ir Austrum-Romas impērijas daļa. Austrum-Romas impērijas ir Bizantijas daļa. Bizantijas skaitājās no, uz robežas, bija kristīgi, bija ortodoks vai pareizicīgi, runāja Grieču valodā. Tas bija grūti arī dzīvojuši. Tomēr Pārņēma saktā, jau tādā veidā šo teritoriju, tad var kļūst par islāmu un par ķūku zemi, nevis vienotā Eiropiešu kristiešu zemi.
2: Bet teritoriāli nekas nav mainījies. Turcijai arī šobrīd ir sarežģītas attiecības ar to austrumu kaimiņiem, gluži tāpat kā Izraēlai. Turcija, Izraela un Irāna tiek uzskatītas par to austrumu perifēriju, kas atrodas uz robežas starp citiem reģioniem. Tāpēc tā aizvien ir tādā situācijā, kādā ir, norāda profesors Taivāns. Tikmēr Cengis Aktars, kurš ir Eiropas Savienības attiecību pētnieks, Stambulas politikas centrā uzskata, ka Eiropai noteikti ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Un kāpēc tas nevarētu notikt šādā veidā, Turcijai pievienojoties Eiropas Savienībai? Pēc profesora Aktara domām, paplašināšanās iespējama trīs veidos, viens no tiem ar zaļās ekonomikas līdzdalību.
0: One is the
3: green economy, I mean, Europe... Eiropai vajadzētu parādīt pasaulē tieši tāpat, kā tas bija pēc 1945. gada, ka ir iespējams neiespējamās lietas. Tāpēc, ka 1945. gadā miers nebija iespējams. Vairs nebija daudz cīņas, bet nebija arī miera. Veids, kā tās valstis, kas cīnījās viena ar otru sāk integrēties savu Eiropas projektu, liecināja, ka miers ir reāli iespējams. Tieši tāpat, kā šajā miera projektā, Eiropa tagad var nākt klajā ar zaļo projektu. Jo Pasaule ir vajadzīga vides apziņa un izpratne.
2: Savukārt otrs veids ir līdzās pastāvēšana ar islām, uzskata Cengis aktars.
3: The Tas noteikti ir viens no veidiem, kas ļaus Eiropas projektam progresēt – izpratnē par to, cik svarīgi ir līdzās pastāvēšana ar šo citu reliģiju. Eiropa nekādīsti nav sadzīvojusi vienādos apstākļos ar Islāmu. Tas būtu liels izaicinājums ne tikai Eiropiešiem, bet arī tām valstīm, kuras ir pamūdušās Eiropai kaimiņos. Ne tikai tuvajos Austrumos, bet arī ziemeļā Afrikā un ārpustās. Eiropiešiem ir nepieciešams padomāt par to.
2: Kā trešo būtisko lietu, kas iespējams tuvinātu Eiropai arī Turciju, profesors aktars interneta žurnālam ResetDoc nosauca pašu Eiropas Savienības paplašināšanās nepieciešamību. Un Trešais ceļš ir paplašināšanās projekts. Šis projekts tika nesen
4: sagrauts un pagaidām nav vairāk šai politikai, kas bija ļoti veiksmīgi.
3: Eiropiešiem nebija jausmis par to. Nesen Eiropas Savienībā bija darījums starp Kosovu un Serbiem. Tas bija pagriezie notikums, kas notika 2013. gada 23. aprīlī. Un šie divi ļoti seni ienaidnieki Balkānos, Albāņi un Serbi faktiski ir piekrituši atzīt viens otru netieši. Tie abi kļūst par Eiropas Savienības dalību valstīm, un tiem ir kopīga robeža. Tas ir liels sasniegums, un Eiropā joprojām ir potenciāls. Tas joprojām ir brīnišķīgs projekts. Bet visā šīs valstīs, kas ir šajā apkārtnē, nav vienādi politiski un ekonomiskie standarti kā Eiropas valstīs.
2: Profesors aktors uzsver, ka Eiropai vajadzētu vispirms pārstāt baidīt sevi un apkārtējos, un lūkoties 21. gadsimtā ar jaunu motivāciju. Tikmēr pati Turcija sagaida savu jauno prezidentu. Profesors Leons Taivāns aicināts komentēt vēlēšanas, kur Turcijā pirmo reizi prezidentu izraugās sabiedrība, nevis parlaments, saka šādi.
1: Tāda prezidenta ir tāds, ka šeit tas tā demokrātiski izskatās, bet Ēģiptes pieredze uzrāza, kāda ir tā realitāte. Demokrātisks vēlēšanas ir demokrātisks process pēc teorijas, pēc definīcijas, bet ja tie ir cilvēki, kas ir politiski neapzinīgi, tas, kurus ir viegli pierunāt un sēģitēt. Tad no tās demokrātīs māc, kas izmāk. Un Turcijas vēlētāji vairākums tomēr ir cilvēks un bezgalīgi uzticāts, vienmēr vienkārši ir uzauguši. Islāma tādā bioloģija, tā islāma reliģijas diktāta noteikumu lokā, viņi domā tā un viņi ievēlēs kaut kādu ļoti islāmisku figūru. <tod>
0: Lai komentētu Turcijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un Eiropas Savienības paplašanāšanās politikas nākotnes studijā, esam aicinājuši Latvijas universitātus profesoru Ojāru Skudru. Labdien! Labdien! Sāksim ar tādu pamatu jautājumu, profesor. Turcija ir vai nav Eiropā? Uh,
5: Turcija vēsturiski un ģeopolitiski ir Eiropā.
0: Un zināmā mērā arī geogrāfiski tāds, tas mazais gabaliņš. Kas uh,
5: jā, nu, tā. ģeopolitiski viņi ir Eiropā, gan pateicoties tam, ka neliela Eiropas kontinenta daļa pieder Turcijai, uh, un tās ļoti svarīgais centrs, kāds ir Stambula. Uh, no otras puses, nu, manā uztverē mazāzijas uh, vēsture ir Tik cieši saistīt ar, ar Grieķiju, ar Romas impēriju un tā tālāk runāt par to, ka tā nebūtu Eiropas daļa, kultūra vēsturiski, vēl jau vairāk, ja, ja runājam par Osmāņu impēriju un to kāda liela Balkānu un, un centrāla Eiropas daļa savu tik kontrolēta no osmaņu impērijas puses, nu ir nepamatot runāt, ka Turcija takā kā pie, pie Eiropas. Mm -hmm.
0: Tad kā, kā jūs vērtējat premjerministru Erdoganu ievēlēšanu? Jūs nu pat dzirdējāt profesoru Taivānu sakām, ka tas, tas neko īpaši labu nesakot par demokrātiju. Um, nu, tas ir jautājums,
5: tā tad, kas, manuprāt, ir diskutējums vairākos aspektos. Es neiedziļnoties, viņš tikai nosaukšu. Tā tad kas attiec uz Erdoganu priekšvēlēšanu kampaņu, viņš nelietoja iedzienu demokrātiju. Viņš runāja par turku tautu, atšķirībā no, no, no kreisā kandidāta, kurš pārstāvē turkus, kurš runāja par šķirām un, 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 un izvirzīja dažādas kreises idejas, tad Erdogans runāja par turku tautu, par islāmu, par osmāņu mantojumu, nevis par to, ka tur, teiksim, kaut kādas impēriskas ambīcijas, kaut kas līdzīgs, nekas līdzīgs, protams, tā kā, teiksim, tā, šajā ziņā viņš bija ļoti piesardzīgs, kas attiec uz to demokrātijas daudzināšanu, bet, bet nevar noliekt to, ka viņš, viņam bija svarīgi mobilizēt iespējami plašākus sociālos slāņus, ir tīpaši Turcijas vidusslāne, kura lielākā daļa ir apmierināta ar viņu politiku, tā, tas, tas viņam lielamērā arī izdevās. Tad vēl viens punkts, kas noteikti ir jāatzīmē, viņš, protams, pauda ļoti pozitīvu attieksmi pret islāmu, bet, teiksim tā, pret islāmu, kā pret civilizāciju, kā pret reliģiju, un... Uh, atšķirībā, teiksim, no dažiem priekšvēlēšanu kampaņas tur gadījumiem, uh, priekšvēlēšanu runās, uh, viņš pozitīvi runāja arī par reliģiskajām minoritātēm, alavīti, ēbrēji, uh, kristieši, taisa skaitā ortodoksālajā kristieši un tā tālāk, tiesa, pastāvīgi uzsverē to domu, mēs visi esam turki, mums ir viens karoks, un tā tālāk. Jā. Tā kā, teiksim, nu, to mēs Latvijā varētu saukt par integrācijas lozungu. Tā tad, kas attiecas uz Eiropu un Eiropas Savienību, cik man zināms, un spriežot arī, teiksim, pēc nu, ļoti liela popularitāte iegūša viena reklāmas videorulīša, kurš Erdogans protams, ir centrālā figūra, Eiropas Savienība, viņa vēlēšanu kampaņa nefigurē vispār. Līdz ar to, teiksim, nu, viņš ir pietiekoši realistiski domājošs politīcas, lai saprastu, nu, ka Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā man nākotnē, ne, ne viņam ir vēlama, ne arī reāli iespējama. Tā tad vēl viens sasniegums, kas noteikti ir jāatzīmē, lai tad nosauktos kritizējumos punktus, viņš bija pirmais Turcijas politīcas, kurš uzsāk nopietnas sarunas ar kurdiem. Un viņš bija tas, kurš savā vēlēšanu kampaņā panāca, ka daļa kurdu nobalsoja par viņu kas neapšaubām ir, ir Turcijas stabilizējošas pasākums un tā tālāk. Tā, tad, protams, bija arī problēmas. Viņš ir ļoti niknas Izrēlas politikas kritiķis Palestīnas jautājumā. Viņš ir, teiksim tā, nu jau pieminētais, no nu, mēs viņi varētu nosaukt par eiroskeptiķi, ņemot vērā to, ka Eiropas savinība, nu faktiski viņa priekšvalēšana kampaņā nefigurēja kaut kāds ar sasniedzams mērķis. Viņš pilnībā un visnotaļ bija veltīts, Bij, veltīs sevi un solas sevi veltīt uh, ekono, uh, Turcija, <laughs> Turcijas ekonomiskajai augšupējai, un, uh, un tās tālāk poli tās, tās politiskās sistēmas tālākajai attīstībai viņam ir pilnīgi noteikti vizija, kāds ir izdarāms, uh, uh, kas, protams, uh, un tagad mēs varam pāriet pie kritikas, es piekrītu, viņam ir izteikti autoritārs uh, vadības un valdīšanas stils, Viņš tiecās, izmantojot dažādus līdzekļus, kontrolēt vadošos Turcijas mēdīs, kas viņam lielā mērā ir izdevās. Viņš izmantoja administratīvo resursu taiskaitā Turcijas valsts televīziju un tā, tālāk. tā kā teiksim, skaidrs teiksim, ka neapspiežot opozīcijas radikālākas izpausmes un nekontrolējot galvenos masu medijas. loģiski viņam tā kampaņa nebūtu tik sekmīgi bijusi, kāda viņa patiesībā ir, bet, Ja runājam par pašreizējo situāciju kaimiņu valstīs Sīrijā un Irākā, Sīrija un Irāka ir Turcijas otrs lielākais eksporta tirgus. Un, protams, Turcija ir vitāli ieinteresēta situācijas stabilizēšanā
0: šajā Otrs lielākais pēc?
5: Otrs lielākais pēc, ja nemaldos pēc Eiropas Savienības. Mm -hmm. Jā, ja? tā kā, vārdu sakot, nu, skaitis, Turcija ir NATO valsts, no tā izriet daudz un dažādi citi konkrēti secinājumi. Kas attiecas, uz, uz Sīrijas problēmu, tad atcerēsimies, nu, NATO pretraķešas sistēmas, Petriot, tā skaitā arī no Vācijas federatīvas republikas, tik izvietotas Sīrijas robežas stūmā, jo tur vienu brīdi, no nu, bija jautājums par to, vai no Sīrijas puses nevarētu sakot kaut kādas provokācijas izmantojot uh, militāro vijāciju.
0: Uh -huh. uh, Pēdējos gados ir tīpaši. Kā premjerministrs šis ir trupinājis Ataturki iedibinātu laicīgo valsti, tā skaitā atvieglojot noteikumus par to, ko sievietes nesā un tā tālāk. Uh, ļoti, ļoti ilgi, ja kāds politiķis būtu par tā kaut ko iepīkstējies, Turcijas bruņotie spēki būtu teikuši ne nemīļais, tā nu, tā, nu mēs nedarīsim, ej prom, Uh, savukārt viņš, cik es esmu lasījis, ir gandrīz pilnībā neutralizējis militāros spēkus, tai skaitā novācot ģenerāļus un apgalvojot, ka tur ir pārāk ietekmīgs tas garīdznieks uh, Amerikā, kurš, kuram esot kaut kādu mistisku kontroli. Uh, ko tas nozīmē NATO dalību valstī, ka, ka, ka dalību valsts armiju būtībā ir zem savas tupēlus paņēmas viens politiķis? Tā tad,
5: nu, te jaņem vērā sekojošais, teiksim, es uzskatītu, ka, ka tie ir tādi otršķirīgi pakārtoti mērķi, jo, ja runājam par Turciju kā NATO dalību valstu, ja man vērā, kas ir tās kaimiņos, nu, ir viennozīmīgi skaidrs, teiksim, ka, ka Turcija, protams, tiecas uz situācijas stabilitāti, bet, bet, bet Turcija viennozīmīgi. Man nav zināms neviens Erdogāna izteikums, kurš liecinātu par to, ka, ka Turcija kaut kā avantūristiski mēģinātu iesaistīt NATO kaut kādos plašākos militāros konfliktos, tujos austrumos. Tas, tas pilnīgi noteikti nav viņa mērķis neattiecība. Viņš drīzāk ir par teiksim, vēsturisko konfliktu risināšanu. Tie ir vēsturiskie konflikti ar Turki, kurdi, kur, protams, skeptiski ir Irākas pašaizēja valdība, kas, protams, nav spējīgi pārvaldīt, un, un, un tie, protams, ir tātad, kurdi Irākā, kurdi Turcijā, kurdi Irānā, viņš ir centies tas līdz galam viņam nav izdevies nolīdzināt vēsturisko konfliktu ar, ar armēņiem, kur ir gan īpašumu jautājums, gan armēņu genocīdi jautājums, tad, tur viņš ir centies nu, mēģināt rast kaut kādu modus Vivendi, kas viņam līdz galam nav izdevies, bet, bet visā ziņā ir bijuši pozitīvi mēģinājumi. Manā uztverē Erdogāna tie, tie galvenie mērķi ir saistīti ar Turcijas ekonomiku, kur gan, Analītiķi saka, ka tie galveni nopelni nav viņi, bet citu, kas aizsāka reformas jau 2000. gadu sākumā. Bet, nu, ir jāatzīmē, ka pēdējo 14. gadu laikā Turcijas bruto iekžzemes produkts ir divkāršojies. Turcija, pat laban ir 17. pasaules lielākā ekonomika. Tādā tā, tā, tā dēvētāji G20 uh, sastāvā Erdogans ir pasludinājis, ka viņa mērķis ir panākt, lai Turcija būtu desmitā pasaules lielākā ekonomika. Uh, un, un šajā sakarībā viņš arī priekšēlēšanu kampaņā to izmantoja. 1923. gada 29. oktobrī uh, tik ievēlēts pirmais Turcijas uh, slavenais prezidents Mustafa Kemals, vēlāk nosaukts par Ataturku, 2023. gadā mm, būs jubilēja, Erdogans cer, ka viņš uzvarēs atkārtotās tās prezidentu vēlēšanās, jo viņš ievēlēts uz pieciem gadiem, tā tad, tas ir tātad 2024. gads, un Turcija 2023 bija viena no galvenajām kampaņām, jeb, jeb tēmām viņa priekšvēlēšanu kampaņā, un šie ļoti ambiciozi ekonomiskie mērķi, kuras gan kritiķi apšauba, viņu realizējumību, bet, nu, pagar Turcija ekonomiski ir bijusi ļoti veiksmīga un sekmīga. Erdogans, jau būdams premjērs, savas premjēriešanas laikā realizēja ļoti plašu privatizācijas programmu. Viņš ir uzbūvējis daudzas slimnīcas, kurās, kurās Turcijas iedzīvotājiem pakalpojums sniedz par brīvu. It īpaši trūcīgajiem. It īpaši mm -hmm. Tā kā varat sakot, nu, es, es to, to islāma kārti neuzskatītu paļoti nozīmīgu un būtisku Erdoganu politikā. Kaut gan viņš, viņi, protams, spēlēja un izmantoja. Un, un, protams, ka viņš ir uh, veicis to, kas, kas reica bažas rietam Eiropā un, un arī Amerikas un tās valstīs, viņš ir veicis Turcijas sabiedrības islamizāciju. Bet, bet tā islamizācija pagaidām ir noritējusi, nu, ar, ar Eģiptu vai, vai daudzām citām valstīm ļoti mēreni, un, un, un protams, runāt par, par kaut kādiem džihādistiem vai, 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 vai islāmistiem pagaidām nevar kaut Ir parādījušās ziņas. Nu es grūtas pries, cik viņas ir ticamas, ka, ka to islāma džihādistu vidū, kas, kas karo un kur iz, izveidojuši tādēvē to um, kalifātu Sīrijas un no Ziemeļirākas teritorijā, ka 10% procenti karotāju nāk no Turcijas. Mm -hmm.
0: Ar tiem kurdiem citu ir interesanti, jo Irākā Kurdistāna jau būtībā de facto ir izveidots, Un viens iemesls, kāpēc Amerika tur sākusi bombardēt, ir, ka Kurdistānas galvaspilsētā darbojas arī amerikāņi. Ja Irākas, Irākas sabruks, kā pat labi izskatās, var, tas varētu notikt, un Kurdistāna kļūtu par vēl noteiktāku valsti, ko tas nozīmētu kurdiem, kas dzīvo ārpus šīs kurģistā, Irākas Kurdistānas kā tādas. Es, es domāju,
5: teiksim, ka, mm, ka, ka Erdogans jau, jau ļoti ļoti, ļoti, teiksim, intensīvi ir strādājis šajā virzienā un nodarbojos ar šo problēmu loku. Turcija ir ieguldījusi milzīgus līdzekļus Kurdistānā, Irākas Kurdistānā, un tā izskaitā naftas iegūs rūpniecībā. Turki tur ir ļoti aktīvi, un, un piedalījušies arī pilsēti izbūvēt, īpaši tas attiecas uz Erbilu, un, un, un uz citām mazāk, ja. Tā tad, mm, Tas nozīmē, ka Erdogans ir centies radīt priekšnoteikums tam, ja gadījumā uh, kurdiem izdodas, uh, es personīgi pagaidām neticu uh, irākas sabrakumam, bet, nu, visādi būt uh, teiksim, ja kurdiem izdodas, No, no autonomijas radīt, nu, de facto, gandrīz neatkarīgu valstisku veidojumu, ja? tad, protams, Turcija būs tā, kuras sniegs visu iespējamo palīdzību šai kurdu valstī, jeb autonomajam veidojumam, nodrošinot viņus ar, ar infrastruktūru, ar transportu, ar sakariem, ar, ar ekonomisko izeju uz, uz ārējiem ekonomiskajiem tirgiem, un tā tālāk, un tā tālāk, jo, jo tas varētu būt problemātiski saistībā ar Irānu, un problemātiski ar pārējo Un vēl jau vairāk ar Sīriju. Tā kā, tā kā no tāda viedokļa, es domāju, Erdogans šeit varētu spēlēt tikai pozitīvu lomu.
0: Kas attiecas uz Eiropu, savukārt? Ja nemaldos, Turcijai asociācijas līgums ar Eiropu tagad ir bijis jau 40 gadus un ilgāk, un man liekas, vien vai divas nodaļas viņi jau ir, ir noslēguši. Es pieļauju, ka tagad Eiropai būs jāskatās, ko šis cilvēks darīs. Ja viņš tik tiešām centralizēs vāru sapratu savās rokās, tas neatbilst Jā. Eiropas principiem. Bet mēs. Lielbritānijas premjers sakot, ka pilnīgi noteikti vajag tā darīt, Francija ir kļuvusi pielaidīgāk. Kā izskatās pat labāk Eiropa un, un Turcija? Eh, uh,
5: nu, es domāju, ka, ka, teiksim, ņemot vērā tomēr Turcijas ekonomikas pieaugošo lomu, uh, te gan ir viens, viens, viens risks faktors, kas, kas teiksim, arī dara Eiropas Savienību piesardzīgu tajās sarunās. Uh, loģiski, teiksim, ka tā tā lielākā ir saistīt ne tik daudz ar Turcijas ekonomiku, uh, cik ar ar sociālām, reliģiskām uh, un demokrātijas problēmām, cilvēktiesības un tamlīdzīgs lietas, tas tas, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums Turcijas un Eiropas Savienības attiecībās. Bet tā, tā lielākā problēma ir tā, ka pēdējos gados jau labi ilgu laiku periodu, es, es neņemos apgalvot tagad vai, vai visu laiku periodu kopš 2000. gada, bet, bet visādā ziņā pēdējos gados, pēdējos piecos gados, pilnīgi noteikti Turcijas imports ir bijis lielāks nekā eksports. Uh, bet, bet Turcija ir izdevies saglabāt relatīvi augstu ekonomiskās attīstības līmeni, vienu brīdi bija uh, krīze 2010.–2012. gadā uh, ekonomiskie tempi pazeminājās, bet, bet, bet nebija nekāda stagnācija vai, vai krīze, bet, bet vienkārši ekonomisko tempu samazināšanā šogad prognozēja tiek 4%, kas, kas nav raksturīgi Turcija, Turcija tā, tā ekonomiskā izaugsme ir raksturīga 5-7%, un pat vairāk atsevišķos gados. Uh, tā kā teiksim, bažas, Eiropas Savienības bažas par Turcijas ekonomikas konkurēt spēju, ilgt spēju, noturīgumu un, un, un no tāda viedokļa uh, neradīt papildus sarežģījumus un problēmas Eiropas Savienībai, var cekot, nu, Eiropas Savienībai nevajag vēl vienu, es atvainoju uz Grieķi, lai piedomot par šo salīdzinājumu, <laughs> līdz ar to teiksim, no, no, no tā, tas, protams, varētu uh, um, palēnināt to, to sarunu tempu, un, 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 bet, bet savukārt no otras puses, tie ļoti ambiciozie mērķi par pasaules desmito lielāko ekonomiku, kas nu nav nekāds joka lauzungs. Ja. tad tas nozīmē, ka Turcija ir tur pat aiz visām vadošajām rietumu valstīm un Čīnas, un Japānas. Ja. Tā kā, var sakot, nu, no tāda viedokļa Eiropas vienība it kā nebūtu ne par kādu, ne par ko tur jābažījās īpaši. Tā es domāju, teiksim, ja Erdoganam izdos is Un, un tas ir tas, kur tie analītiķi ir uh, visskeptiskākie. Ja Erdoganam neizdosies panākt konstitucionālo reformu, uh, de facto prezidentālas uh, varas sistēmas ieviešanu pašreizējās republikāniskās vietā, kur viņš jau lielā mērā ir apcirpis, uh, un ja viņam neizdosies uh, panākt uh, to, ka uh, arī Turcijā ekonomi, mums ir līdzīgi problēma mazajā Latvijā, sāk ražot produkciju ar augstu pievienotu vērtību, tad viņam varētu rasties problēmas tā iemesla dēļ, ka, un tagad mēs skaidri gaiši to varam konstatēt, tā kā viņš ir savācis mazliet pāri 50% balsu, tas nozīmē, ka Turcijas sabiedrība de facto ir sašķelta. Jo tā opozīcija, protams, ir atšķirīga pēc, pēc savām orientācijām, tie, kas nobalsoja par otru islām kandidātu, nu, viņi varbūt ir mazliet radikālāk vēl tajā islāma virzienā un tam līdzīgi, bet, 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 nu, ir arī kreisi un liberāli noskaņotas Turcijas sabiedrības aprindas, kuras, protams, neatcu galā, negrib redzēt to prezidentālo varas sistēmu un, un to autoritāro valdīšanas stilu un, un veidu, ierobežot pilsvēņu tiesības un, un veicot cits līdzīgs pasākums. Mm -hmm. Tā kā nu, no tādu viedokļu tas, tas galvas aicinājums ir tāds, es, es domāju, ka tas gliemeži temps tajā Turcijas un Eiropas Savienības attiecībās saglabāsies.
0: Kas uz Latviju un Turciju, mums laikam Turcija galveno kārti ir vieta, kur ir kurorti un var lēti iepirkties un tas, ka pie mums šeit Rīgā Turcijā uzvarēja Eirovizijas dziesmu konkursā sabu laiku, vai, vai Latvijai ir kaut kādas īpašas intereses attiecībā uz to, kas notiek Turcijā ārpus Eiropas Savienības un NATO?
5: Uh, nu, uh, teiksim tā, es, uh, es domāju, teiksim, ka, ka Turcijai varētu būt intereses uh, ziemeļa Eiropā. Uh, un uh, es savu laikā atļāvos uzrakstīt tādu uh, droši vien daudziem īpaši tīkam tēzi par to, ka, teiksim, uh, Turcija varētu censties kopā ar Krieviju ekonomiski dominēt uh, Centrālajā Eiropā, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un dienvidē Eiropā. Uh, bet, nu, pašaizējā tā Erdogāna ārpolitika un, un, un ekonomiskā politika, nu, neliek domāt par kaut ko tam līdzīgu, bet, bet tajā pat laikā, protams, teiksim, nu, ka uh, Krievija bez Turcijas, Uh, nevar realizēt savu enerģētisko politiku, saistīt to ar tādā dienvidu straumi un, un gāzes vada būniecību, kas pagaidām ir tā kā noštapējusies vai ne, un nevirzās uz priekšu. Uh, tā tad tur, Turcija, protams, ir iesaistīta stipri. Nu, līdz ar to, teiksim, uh, Turcijas attiecības ar Krieviju loģiskā atsaucās arī uz mūsu attiecībām ar Krieviju un, un, un no tādu viedokļu, teiksim, un Turcijas turcija, protams, ir uh, eksporta interes. Ziemeļa Eiropā viennozīmīgi. Mm -hmm. ja. Vai mēs spējam kaut ko piedāvāt Turcijai, Es šobrīd gribētu apšaubīt, taču, teiksim tā, Turcija varētu būt manā nespeciāliste izpratnē tāds kā izmēģinājumu lauks, poligonu lauks, ja mūsu uzņēmēji gribētu doties Islāma pasaulē un tur darboties, nodarboties tur ar biznesu. Nu, man liekas, Turcija ir tā drošākā vieta, kur to iesākt un, un, un mēģināt noskaidrot, nu, vai mēs ar savu mentalitāti mūsu uzņēmē vai mēs tur vispār esam spējīgi,
0: uh, normāli nodarboties ar biznesu. Un pēdējais jautājums, man sāk likties, ka pašā islāmā, Pat Laban veidojas diezgan izšķirīga cīņa par radikālismu nākotni, jo uh, tie tā, dēvē, tā Islāma valsts, kas ir izveidojusi jūs minēto kalifātu, un vai vismaz mēģinājies tad arī pat Al-Qaida nē, nē, tie ir pārāk traki, savukārt sultāns, Bruneis Sultāns nu pat ir atradis pa vajadzību ievies šariatu savā valstī, kā rezultātā tiek boikotēt viņam piedurošās luksus viesnīcas Amerikā un Londonā. Uh, kaut kā šķiet, ka ir pēdējais centiens kaut kā to radikālismu nolikt. Ielikt, ielikt kā tiešām esošu lietu? Uh,
5: nu, es domāju, ka šī problēma nav sveša arī Erdoganam. Uh, es tikai esmu pārliecināts, ka viņš, protams, šos islāma radikāļus uh, apspiedīs ar, 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 ar administratīvām tiesas un, un policijas metodēm. Uh, tur šajā ziņā viņam nekādu cerību. Un, un, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš arī Nu, nav šaubu nemazāko par to, ka Turcija pretendē uz islāma civilizācijas vadošās valsts lomu. Tas, tas, manuprāt, ir pilnīgi neapstrīdami, ja, kaut arī viņam Turcija nav kodoli kā tas ir Pakistānai, bet nu vien ja, ekonomiskā potenciāla ziņā Turcija, nu, neapšaubāms islāma pasaules līderis, tiesa gan ir apturprātā arī Indonēzija šajā ziņā, bet, kas atiec uz šiem radikāļiem, tad kas attiecas uz, 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 uz šo islāmvalstu cīrijā un Irākā, m, al Alkaida, cik man zināms, tiek uzskatīta par Islāma valstu elites veidojumu, un, 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 un tie mērķi nav saistīti ar lašāku iedzīvotāju slāņu sociālām un ekonomiskām
0: interesēm. Pats osama bija ladins nācis no divas augstu, augstu tieši tā,
5: no ļoti bagāta, no ļoti bagātas ģimenes. Uh, savukārt, kas attiecas uz muģekhedīniem, uh, kuri ir tie, kur tur cīnās reāli, uh, nevis Alkaida, bet, bet, uh, bet šīs, uh, šīs ekstrēmākās no zemākiem slāņiem nākušās uh, Islāma ekstrēmista vienības ir tās, kas faktiski veido to galveno cīnītāju mašu un veidot, izveidojuši tad nosacīto Islāma valsti, tiem savukārt ir arī līdzās ar radikāli reliģiskām idejām, fundamentālismam, ja pareizāk sakot ekstrēmismam un terorismam, viņiem ir arī sociāls idejas, kādu Alkaidai īsti nebija. Un, un līdz ar to, protams, ka, ka teiksim, Nu, Turcija, zināmā mērā, pat es domāju šajā ziņā saņemot arī, arī Eiropas Savienības un, un ASV atbalstu, mēģina piedāvāt savu citu ceļu, tādu civilizētu ceļu, kas izslēdz to ekstrēmismu, gan Al kaidas tipa, gan, gan šo muģehidīnu ekstrēmismu tipa ceļu, jo mums ir jāpaturprātā, ka visās valstīs, kurās ir... Tiesa, gan Erdogans arī ir atbalstījis musulmaņu brālību, mm -hmm. kuras prezidents Ēļuptē tika gāsts, ja? bet, bet, bet ir skaidrs, ka visās islāma valstīs, visās pilnīgi bez izņēmuma mm, arī Irānā un, 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 un zināms izņēmums varbūt pagaidām ir Jordānija un Maroka, visās šajās islāma valstīs ir milzīga nabacība un milzīgi sociālās
0: priedz Un no arī ceļas un, un no Profesors Sojārs Skudru, paldies jums par sarunu. Pēdējais mūsu temats šodien ir turpat tuvajos austrumots satraucoši jaunais antisemītisma Vilmes Eiropā, kas vārgi slēpjas aiz pēdējā laika Izrēlas rīcības nosodījuma gazas joslā, tāpēc mēs piedāvājam viedokli, kas mūsu prāt diezgan reti izskan medijos.
2: Radio brīvā Eiropa bijusīja žurnāliste Loliņa Tomsone audio esējā par notiekošo gazas joslā.
4: Es tāpat kā daudzi citi tā cerēju, kogunas pārtaukšana noturēsies. Esmu ilgas gadus dzīvojusi Jerezālmē. Piesiesies pie palstīniešu draugiem Ramāls pilsētā un Betlemē. Tie ir ārsti un studenti, un viņu ģimenes ir pagurušas no kara. Līdzīgi kā izrēlieši, kuriem nav bērnu un kur to var atļauties, atskanot sirēnē, turpina savu dzīvi, jo ir apnici slēpties un bēgt. Ziņas ir vizuāls mēdīs un vienmēr izskatās, nepiedodams slikti, kad bojā civiliet civiliedzīvotāji, īpaši bērni. Jo mēs varam sevi iedomāties upura vietā. Hamas tāda ir izdevīga, jo jāizcina arī mēdīkāši ne tikai jāizmīcina izrēlu Ano palīdzības aģentūra pārstīņas bēgļiem smagi kritizē hamas par to, ka raķetes tiek slētas un palaist no tās divām skolām. Maranīta Tiesters, Aleksijus, teic ka raķecis tiek laicis blakus baznīcai, kurai tūbrīd slēpās simtiem cilvēku, ristieši tā musulmaņa. Man senikno bezspēcība nespēja jau kādā veidā to ietekmēt. Bašarsalās esat divu gadu laikā nogalnājas pāri 180 tūkstošiem sīriešu pārsarā musulmaņa. Līdzīga situācija ar pusmiljonu upuriem ir sudānā. Ir skaits, ka Latvijas ziņu lietotāji interesi, vismaz spriežot pēc necīgo komentāru skaita, ir minimāli. Viena mūsu citus, un, lai gan bērnu upuru no turiens, ir tikpat vaisas kā no gāzes sektoru ielām un slimnīcām. Mūsu reakcija netūv tāda nav. Cita bilde ir ar ziņām no Izrēles. Niknu komentāru simtiem par neciešamiem ebrejiem, kur apšauda gāzes brīvības cīnītājus. Līdzīgi Eiropā tiek protestos pret Izrēles militāro operāciju dedzinātas sinagogas. Un nekai Ebrei ir balsojuši Izrēles vēlēšanās, ne ir Izrēles pasis, bet naic tiek vairs nevis pret Izrēles politiku, bet Ebrei lūkšanu vietām. Mēdījos no Latvijas un startautiskojas īsts neparādās arī televības demonstrācijas pret kāru gazā. Arī tie draug draugi televībā, kas ceļo no gultām aizmigušos bērnus un vairākas reizes dienā skrien uz bumbu patversmi, Nepiekriečim karam. Tie ir personiski runājot, jerezāmas bērndāši zaldzinātāji, kur labi pazina, tikko apglabāja savu 20 gadīgo dēlu, kurš bija zaudēts. Un es nedomāju, ka gazā mātes mazāk pārdzīvo par saviem nogalinātajiem bērniem, lai kā vārdā šie upors tiek nesti. Arteros, ko nozīmē nemitīgās sirēnas, kad ir jāskrien uz bumbu patvērstmi, vai, ja tās nav, jāstāv kāpni tāpā ar kaimiņiem halātos un piģāmās. Kamēr visi mēģina uzjautināt nobijušos bērnus. Tas nav salīdzināms ar to, ka šobrīd notiek gazā. Izraels armijas tehniskais dienas zvana gazas iedzīvotājiem brīdinot, ka tiks uzspridzinātu viņu māju, vai mudini cilvēkus bēgt. Tikai uz kurien, lai tur apļikumā bēg, kur slēpties. Jo Hācis ieguldījis līdzekļus tur, kur tas viņiem nepieciešams tuneļa izbūvē no Ēģiptes. Patriotā dzīvoja ganīs neiespējami iedomāties tādu iedzīvotāju blīvumu, kāds tas ir gaza sektorā. Teritorijā, kas ir nedaudz lielāka par Rīgu, dzīvo nepilnu divi miljonu iedzīvotāju. Jebkāda kāda militāra darbība tik apdzīvotā pilsētā, rada intensīvas postījumus un cilvēku upurus. Pērnu upuru fotogrāfijas tiek visplašākā veidā cirkulētas visos mēdijos. Teistiem gan izrādās, ka tas ir no Sīrijas kara. Tomēr nekur gan drīz neparādās fotoreportāžas. Kā tiek palaists Hamas raķecis? Nu, saprotams, kādās 3000 raķetes vispār nonāk Izrēles teritorijā. Skaidrs, ka formās vieglāk identificēt, jo Hamas skauļnieki nevēl kā formas tērps. Un reti, kas būs skaidrs, kurš jaunais cilvēks džins biksēs ir Hamas cīnītājs, jo tie nestāv militāra lidlauka vidū magoņlaukā ar Hamas lakatu stejas. Tā tikai filmēs propagandas video.
0: Lūk, radio brīvā Eiropa direktore Lolita Tomsoni ir viņai būtībā jāpiekrīt, ka ļoti viegli braukt augumā Izrēlai, kas ir stipra valsts, tā ir turīgākā valsts attiecīgajā reģionā, un tā ir kopš pirmās dienas bijis pakļaut nepārtrauktiem draudiem no kaimiņu valstīm, un tagad no šīs diezgan nekontrolētās musulmaņu kustības, kas ir Hamas un Hezbollah un tā tālāk un tā joprojām. Taču galvenais... Ja cilvēki tāpēc ir sākuši vērsties pret ebreju ticību, pret ebreju svētvietām, vai tiešām jau ir aizmirsies, kas notika pagājušā gada 30. un 40. gados šajā kontekstā, kur antisemītismam un aizspriedumam ļāva vienkārši pārņemt veselas valstis un veselas tautas? Tās bija šausmas, kuras nedrīkstētu aizmirst. Tieši tāpat, kā mēs nedrīkstam aizmirst to, kas notika ar mums šeit Latvijā, padomju savienības rokās. Paldies, dāmas un kungi, ka šo nedēļ klausījāties. Šajā pašā laikā nākamnedēļ atgriezīsimies. Pagaidām Kārlis Streips jums saka – visu labu!